0: Tillsammans med någon form av hyresgaranti då, så, så eh, kan utfallsfonden då finansiera stadsmissionen. Det vill säga att vi tillför pengar till stadsmissionen så att de kan då dels hyra lägenheterna och dels eh, genomföra de här insatserna. Och vi slutar då ett kontrakt med en kommun där vi kommer överens om att om de här familjerna som vi nu arbetar med på det här sättet om för varje familj som efter say, tre år har ett en bestående bostadslösning med kontrakt i sitt eget namn så utgår då en en betalning från kommunen. Det är då de betalar för resultatet? Det är först då de betalar för resultatet. De vill jobba med hemlöshet på ett nytt sätt. Utfallsfonden är Sveriges första så kallade utfallsfond som ska investera i lösningar på sociala samhällsproblem. En fond som under sex års tid har jobbat med att ta in pengar till fonden och som nu börjar investera. Vad är det de tittar på? På vilket sätt ska investeringarna gå till och resultera i? Ja, det ska vi få veta idag. Vi ska få träffa Jenny Karenko som är en av fondens grundare och partner. Vad är det hon förväntar sig framåt? Varmt välkommen till Bopolpodden. Varmt välkommen till en ny vecka då vi ska prata om ett nytt aktuellt angeläget ämne. Det här samtalet kommenteras av Lennart Weiss och jag heter Anna Bellman. Att locka investerare till gröna omställningsprojekt har ju varit relativt lätt att göra men ganska mycket svårare att hitta pengar och engagemang och styra kapital till bolag och organisationer som vill hitta nya lösningar på sociala utmaningar. Men nyligen så lanserades Sveriges första så kallade utfallsfond som ska investera i lösningar på just sociala samhällsproblem. Vad är den här utfallsfonden för något och vad innebär den? Det ska vi ta reda på nu. Och därför säger jag varmt välkommen till Bopolpodden Jenny Karenko. Tack så mycket. Vad är din sinnesstämning idag? Men den är positiv av flera anledningar. Dels så har det ju äntligen blivit sommar. Men sen så tycker jag också att det händer väldigt mycket spännande saker inom det sociala området och att både på EU internationell nivå och i Sverige så rör det på sig för första gången på ganska länge. Så att jag är ovanligt positivt trots Det Rör det på sig på vilket sätt? Ja men det eh, skapas bättre förutsättningar för att just rikta finansiering till eh, innovativa och kanske preventiva sociala eh, lösningar. Vi ser fler och fler regioner som vill ge ut så kallade hälsoobligationer för preventivt arbete. Vi ser att det finns initiativ på EU-nivå att stärka den så kallade sociala ekonomin. Det finns mer och mer forskning som startas just för att försöka se vilka sociala initiativ som faktiskt ger en mätbar effekt och vi börjar också kanske ifrågasätta om staten ska drivas som ett aktiebolag vilket jag tror kan vara hälsosamt Hälsosamt på vilket sätt? Ja men för att och det här är faktiskt helt opolitiskt då vill jag säga, men för att det välstånd som skapas i ett land, i ett land som Sverige som ändå har en stark industri och en stark ekonomi i grunden för att det välståndet faktiskt ska komma människorna som bor i landet till nytta så måste vi ha ett ökat fokus på att det vi gör också skapar mätbara utfall som vi kallar det då, eller resultat, mätbara positiva förändringar och under många år så har vi ju bedrivit offentlig verksamhet eh, i mångt och mycket eh, som ett aktiebolag där det, har, liksom, det som har premierats har varit ekonomisk effektivitet. Eh, och jag hoppas att vi kan röra oss eh, successivt bort från det och öka fokus på att vi lägger pengar på resultat. Eh, till exempel så gjordes det ju en utvärdering förra året av Skolverket av hur de här 22 miljarderna som vi har lagt på att skapa en jämlikare skola, vilket resultat det faktiskt har gett och då konstaterar Skolverket själv att det går inte att se något resultat däremot har man säkert för de här pengarna kanske upphandlat så billiga lösningar som möjligt, det kan jag inte ha någon åsikt om. Men det är ju inte väl spenderade pengar om de inte ger något resultat. Så du menar ett skifte i mindset här och i hur man mäter? Jag skulle vilja se ett skifte i mindset, ja. Jag skulle vilja se att vi i högre utsträckning, både eh, naturligtvis den offentliga sektorn men också den privata sektorn som ju lägger en hel del pengar numera på hållbarhetsarbete. Att vi lägger hållbarhets budgetarna på saker och ting som skapar skillnad för de människor som de ska finnas till för. Men kan du se någon skillnad här mellan det privata och det offentliga i hur man mäter just utfall och resultat? Jag skulle vilja säga att ja, det finns skillnader men de är inte nödvändigtvis så att det ena är bra och det andra är dåligt. Utan jag skulle vilja säga att vi drivs av olika incitament. Det privata har ju om man får lov att generalisera grovt så är det, det är inte så överallt såklart, men det privata har ju drivs väldigt mycket av hållbarhetsarbeten som ett kommunikationsverktyg och nu på senare tid som ett riskhanteringsverktyg men man har inte alltid mätt och följt upp om det faktiskt skapar ett värde för de människor eller för den miljöproblematik som man försöker adressera utan har det gett mycket positiv branding egentligen och med allt som sker nu inom både taxonomin, alltså EU-taxonomin och vilket också sker när det gäller krav på hållbarhetsrapportering så ställs det ju ökade krav faktiskt på att man ska man kunna hävda att man har gjort någonting hållbart så ska man också kunna rapportera och påvisa att någonting positivt har skett. Så inom det privata har väl varit mycket det, inom det offentliga så har det ju handlat om att vi har ett offentligt system som drivs på ett års budgetar, vi har fyraåriga mandatperioder och incitamenten har ju varit, sitter du i förvaltning så har incitamenten varit att behålla så mycket budget som möjligt och på det liksom övergripande nivån har det ju varit att ha så god ekonomisk hushållning som möjligt så att ett bra sånt exempel är väl att region Stockholm slog sig lite för bröstet under pandemin och sa att de gjorde ett överskott på över 5 miljarder. Är det egentligen bra när vi hade en sån enorm hälsokris? Finns regionerna till för att skapa ett så stort överskott? Så ja, jag hoppas att det blir en mer, ett mer fokus på utfall. Det här är ju en intressant start på det vi ska prata om i det här programmet och få höra din syn på just de här bitarna. För du är ju en av tre grundare till utfallsfonden och vi ska alldeles strax gräva lite djupare i vad den är och vad den innebär och vad ni vill åstadkomma för någonting. Men innan dess bara lite mer om dig Jenny. Du är civilekonom i, i botten har länge jobbat inom Bank Private Equity-verksamhet. Sen 2017 så har du ett rådgivningsföretag Prosper som är specialiserat på just impactinvesteringar både i privat Offentlig sektor. Och du är också verksamhetsansvarig och styrelseledamot i The Swedish National Advisory Board for Impact Investing. Och det är ju någonting som är, vad jag förstår, relativt nytt. Och du är en av de som har jobbat längst med det. Och när du började med det för några år sedan, då var det inte någon stor fråga Impaktinvesteringar. Det var i alla fall en mindre fråga då, men 2016 ungefär när jag började jobba med de här frågorna så pratade man ju väldigt mycket om ESG och att det var en riskhantering egentligen att undvika miljömässiga, sociala och styrningsrisker. Men det utvecklas ju hela tiden mot mer och mer egentligen alltså mer och mer hållbara, mer och mer positiva eh, investeringar och, med, och styrning av företag. Så att vi har ju rört oss mer mot, från ESG nu mot hållbara. Och hållbara är ju mer att man ska försöka flytta fram positionerna inte bara undvika att göra skada utan faktiskt försöka bidra till positiv utveckling. Och nästa steg, liksom toppen i pyramiden, är väl faktiskt att. Eh, verkligen kunna påvisa mätbart att man har gjort någon skillnad. Så jag har varit med på resan från ESG mot mer impact. Och nu är du med på att starta då utfallsfonden. En av tre grundare, du general partner. Vad betyder det att man är general partner? Det betyder egentligen att man är ansvarig för att förvalta fonden till skillnad från en limited partner som är den som har satt in pengarna i fonden. Och vad är utfallsfonden? Utfallsfonden är en fond som har som mandat att investera i företag eller organisationer som kan leverera mätbara positiva utfall på våra stora sociala och hälsomässiga samhällsutmaningar. Det innebär att vi kan gå in både som aktieinvesterare men vi kan också gå in och finansiera så kallade utfallskontrakt. Och utfallskontrakt är att en organisation, det kan vara en idéburen organisation, det kan vara en sammanslutning av flera organisationer eller en privat aktör som istället för att leverera en prestation för att lösa ett hälsomässigt eller socialt problem får rörelsekapital från oss, från fonden, så att en beställare, till exempel den offentliga sektorn kan betala för resultaten istället för för förtjänsten. Så att istället för att betala för nu tar jag ett schematiskt exempel, men istället för att betala för antal timmar som hemtjänsten spenderar hos våra äldre så betalar man för antalet friska och lyckliga äldre. Det vill säga det tilltänkta resultatet i till det som triggar betalning. Och hur ser den affärsmodellen ut? men för oss som fond så ser den affärsmodellen ut på det sättet att vi betalar som sagt då för den här insatsen eller finansierar på andra sätt organisationen och vi tar då risk på att de här utfallen kanske inte infinner sig och i början av ett sånt kontrakt så kommer man överens med till exempel en kommun eller en region eller en annan beställare av de här utfallen om vilket pris varje utfallsenhet ska ha. Så för varje familj som insatsen tar ur hemlöshet in i en hållbar boendelösning, vad ska det kosta för utfallsbeställaren? Och i det priset och i den betalningsmekanismen så ingår det då en, en riskpremie för fonden. Men hela strukturen går ut på att ingen kan egentligen förlora på upplägget. Så att den som beställer utfallen, där har man oftast gjort en uppskattning också av vilka Ja, effektivitetsvinster, eller regelrätta besparingar, eller mätbara kvalitetshöjningar som har skett, så att det här priset då för utfallen är m- mer än skäligt. Så man betalar alltså bara för resultatet ja. om det verkligen har fungerat. Ja. Hur unikt är det med en sån här fond? I Sverige är det ju den första fonden. Eh, internationellt så har det framför allt i England, Frankrike, eh, Benelux-länderna i Europa och sen i USA. Har det funnits i... Eh, 10-12 år ungefär, den här typen av fonder. Ehm, och i England har man faktiskt gjort en utvärdering nu nyligen där man har då tittat på, det har genomförts ungefär ett hundratal såna här så kallade utfallskontrakt av någon form av signifikansstorlek. Och då har man tittat på ja, men det som den offentliga sektorn då har betalat för utfallen till slut. Hur, hur står det sig mot de samhällsvinster som de besparingar som också har uppstått för den offentliga sektorn? Och då har man kunnat konstatera att eh, om de har betalt ett för utfallen så har de samtidigt sparat tio. Så ganska konservativt räknat dessutom så är det alltså tio gånger samhällsvinster. Vinst, tio gånger utfallskostnaderna är då samhällsvinsterna. Så att det är ju en modell som faktiskt har visat sig fungera och som dessutom har den fördelen Och det är ju egentligen det som man är ute efter. Det är ju ett att ta bort risken från den offentliga sektorn. Det finns ju alltid en risk när man jobbar med innovativa lösningar eller preventivt arbete att det inte blir så bra som man hade tänkt sig. Och den risken bär ju då någon annan istället i Sverige då, än så länge utfallsfonden. Och den andra fördelen är ju att alla som är involverade då, såväl vi som fond, som organisationer som ska leverera insatsen, har ju väldigt starka incitament att inte bara leverera ett antal aktiviteter utan att faktiskt leverera resultat. För ett par månader sedan så gick ni ju ut med att ni har tagit in 350 miljoner. Det stämmer. Var det svårt då att ta in de pengarna? Ja, det tog sex år att ta in de pengarna. Men eh, eh, det har ju framförallt att göra med att det finns ju institutioner som har mandat att sätta upp sådana här fonder i de europeiska länderna bland annat Europeiska investeringsfonden. Och vi såg det som en nödvändighet att få med de institutionerna på den första fonden i Sverige. Och processen med dem har varit förhållandevis lång. Men nu är vi väldigt glada över att hälften av våra pengar i fonden kommer från Europeiska investeringsfonden. 175 miljoner och ytterligare 100 miljoner kommer från Saminvest som är svenska statens riskkapitalbolag. Och hur kom den här idén upp hos er? Men vi jobbade alla tre inom olika områden, inom eh, vad ska man säga, impactområdet eller inom sjukvården eller den offentliga sektorn eller på andra sätt som då jag som medkommer från investeringshållet där vi kunde konstatera att våra traditionella finansieringsmekanismer riskkapital, aktieinvesteringar och obligationer fungerar väldigt väl för de gröna investeringarna som är i st- ganska teknikbaserade och som dessutom är skalbara. Sätter du ett filter på ett avgasrör här i Sverige så är det ju sannolikt att utsläppen minskar lika mycket framför ett avgasrör i Indien. Men om du löser hälsomässiga eller andra typer av sociala problem så är de inte kanske riktigt lika skalbara och då är inte riskkapitalet heller riktigt lika intresserat. Så vi såg alla behovet av andra finansiella lösningar för att skala sociala välfungerade väl sociala lösningar och också för att inte s då skulle få bli så underfinansierat som det är. Så fonden bygger egentligen på det konstaterandet. Hur har den tagits emot? Vi upplever att den har tagits emot väldigt väl eh, faktiskt. Eh, vi har ju en möjlighet att... Så säga, testa på vår hemsida om det är så att ens organisation eh, skulle passa för en investering från utfallsfonden och bara under den första veckan så fick vi in över 40 ansökningar via, eh, via det verktyget så att det, eh, det, och det togs emot väldigt, väldigt väl av, liksom, i alla delar vi, vi har fått spontana kontakter från eh, kommuner och regioner som är intresserade av att Just få en riskdelning till stånd med, med fonden för olika innovativa eh, projekt som de har för att testa nya lösningar på sociala problem. Eh, flera utförare alltså, som har bra lösningar, både idébörna och privata. Eh, men även andra stora intressentorganisationer som har visat intresse. och eh, Då menar jag allting från SKR och upphandlingsmyndigheten och så vidare, som har tagit emot det här väldigt positivt. Så väldigt positivt. blandat, vilka som har...
1: Ja, sitt intresse.
0: Jag upplever att det, det har varit väldigt välkommet att någon sätter liksom första spadtaget i en ny, en ny finansmarknad som har... Alltså det, skillnaden mellan det som vi gör och kanske det som många eh, impact-investerare gör i den gröna sektorn är ju att vi kan ju faktiskt bara skapa någon form av avkastning i fonden om det är så att vi skapar positiva, mätbara utfall. Hela vår investeringsmetod bygger ju på att inga utfall, ingen avkastning. Medan i andra sektorer skulle man ju kunna få en avkastning bara för att det kommersiellt är väldigt framgångsrikt, även om inte det ändrar någonting för på det problemet som man säger att man vill adressera. Men det är omöjligt i vårt fall. Och, och jag är stolt över att vi jobbar så. Ni jobbar så, men hittills har ni mest jobbat med att ta in pengar. Så är det. Ni måste börja kom, där. Ja, ni måste börja där. När kommer ni börja investera? Vi håller på nu och vi är ju långt framskridna i många dialoger inom flera områden. Fonden har ju så att säga, juridiskt existerat i knappt två månader så att vi är ju nu igång med att göra de första investeringarna. Och vad är det då ni investerar i? Vad krävs för att man ska... Fånga ert intresse så mycket så att det blir en investering? Ja, det det är då det finns ju två alternativ egentligen. Antingen så har man ett bolag, ett privat aktiebolag som har en bra lösning men som behöver investera ytterligare för att göra eh, lösningen kanske skalbar eller eh, förfinad, förbättrad på något sätt. Och Då kan vi gå in som aktieägare och det tittar vi på i ett antal bolag bland annat Eh, bolag som håller på med avancerad egenmonitorering, alltså att följa upp till exempel kroniska sjukdomar i hemmet istället för inom sjukvården, både för att fria upp resurser men också för att tidigare upptäcka om någonting håller på att gå fel. Eh, där finns en hel del privata alternativ. Så det tittar vi på men den största delen av våra investeringar, 80% enligt vårt avtal med investerare ska ju gå till att finansiera utfallskontrakt och där tittar vi på till exempel inom hemlöshetsfrågan då om fonden kan finansiera ett antal idéburna aktörers verksamhet i samverkan med framåtlutade fastighetsägare så att då fonden finansierar en insats för att x antal familjer som idag riskerar eller befinner sig i hemlöshet får ett hållbart boende i sitt eget namn och där då en kommun efter ett antal år när man har kunnat se att det här är faktiskt en hållbar besök betalar ett fast pris per familj. Där är vi också ganska långt framgångna för för den typen av lösningar och den typen av investeringar. För ni satsar mycket på hemlöshet. Ja, vi satsar mycket på hemlöshet för att vi är av den övertygelsen att problemet är får för lite uppmärksamhet. Eh, vi har ju naturligtvis strukturella problem som inte vi som enskild fonderar på. Eh, bostadspolitiska eh, och strukturella problem som gör att det är svårt eh, att skapa bostäder till de som eh, har svårast att efterfråga det på den reguljära marknaden. Så det vi försöker göra är ju egentligen att, att hitta lösningar i det existerande systemet som kan hjälpa de här personerna här och nu så att inte barnfamiljer med barn, så att hela deras barndom de försvinner i hemlöshet så att säga. Så vi tror att vi måste agera här och nu i nuvarande system. Så ja, vi satsar en hel del på hemlöshet också för att vi tror att det är en förutsättning för att människorna som befinner sig i hemlöshet ska klara att kanske utbilda sig eller att barn ska klara skolan och så vidare. Vi tror också att den strukturella hemlösheten i Sverige driver, inte har en obetydlig påverkan på kriminaliteten. Och här är ni ju ensam med statsmissionen som vi nyss har haft ett program om mm. när det gäller just deras nya hemlöshetsrapport. Och de är också en organisation som ni samarbetar med. Ja, som vi f- verkligen skulle vilja finansiera så att deras lösningar... Och hur skulle då ett sånt case se ut? Ja, men då ser det ut så att eh, för att de ska kunna hjälpa hemlösa så måste det ju finnas eh, bostäder tillgängliga. Så det blir ju ett, ett trepartsupplägg där statsmissionen då kan hyra lägenheter av fastighetsägare och där och sen erbjuda stöd till familjer som då, ett ett, ett, ett socialt stöd till de familjer som då får tillgång till de lägenheterna. Både stöd i att klara av sitt boende men också kanske allt stöd som gäller runt, att söka de bidrag man har rätt till, att klara av av att Kanske få ordning på sin ekonomi och betala räkningar i tid och så vidare. Men helt enkelt en individbaserad bedömning av vad familjen behöver för att klara av att behålla sitt boende. Eh, statsmissionen tar också ett visst ansvar för underhåll och, och skötsel av lägenheterna. Och, eh, tillsammans med någon form av hyresgaranti då, så, så eh, kan utfallsfonden då finansierar statsmissionen, det vill säga vi tillför pengar till stadsmissionen så att de kan då dels hyra lägenheterna och dels eh, genomföra de här insatserna och vi slutar då ett kontrakt med en kommun där vi kommer överens om att om de här familjerna som vi nu arbetar med på det här sättet, om för varje familj som efter, säg, tre år har ett, en bestående bostadslösning med kontrakt i sitt eget namn så utgår då en, en betalning från kommunen. Det är så, då så de betalar ut. för resultatet. Det är först då de betalar för resultat. Och när det gäller bolag som ni kan tänka att investera mm. i, hur ser de bolagen ut? Vad är det för typ av bolag? Ja, för att du ska kunna investera i ett bolag måste det vara ett aktiebolag. Och det innebär då att eh, många av de bolagen som, eh, som vi tittar på, det kan ju vara, ofta är det inom hälsosektorn, så det kan ju vara innovativa lösningar för att uppgöra upptäcka nya, alltså upptäcka tidigare sjukdomar. Det kan vara innovativa behandlingsmetoder eller som jag sa tidigare, egenmonitoreringsmetoder. Men det kan också vara inom det benet där vi gärna investerar som är arbetsmarknad, utbildning och integration. Det kan ju vara olika typer av stöd till barn som har speciella utmaningar i skolan. Vi vill väldigt gärna investera i att minska den andel upp nu i 26 procent tyvärr av niondeklassarna som går ut nian utan fullständiga betyg. Och där kan också ibland tekniken faktiskt vara en stor hjälp för barn med olika typer av utmaningar i dagens skolsystem. Det investerar vi gärna i. Det finns också en hel del inom språkinlärning, bolag som har innovativa lösningar på att snabbare lära sig språk och kanske också fackspråk följer olika typer av utbildningar på distans. Vi finns VR-teknik som gör att man kan lära sig mycket snabbare någonting även om man inte kan ta till sig text kanske är det språket som vi använder här. Och inom eh, eh, bostads- och trygghets- och hemlöshetssektorn liksom som är vårt tredje ben så finns det ju en hel del intressanta saker som vi tittar på. Eh, kanske då mer som saminvesterare eftersom det behövs mer kapital än kanske vad vi kan tillstå. Men det finns ju Nya bostadsformer som vi tittar på, eh, inte då tillfälliga baracker på någon åker för det är vi inte någon förespråkar av, utan hållbara bostadslösningar kanske olika former av delningsbostäder och så vidare. Och hur stora investeringar kan ni tänka er? Hur mycket kan ni gå in och investera i ett bolag? Ja, vi skulle kunna investera upp till eh, 20-30 miljoner i ett företag- eh, Mer än så blir kanske, då blir kanske vår portfölj lite för obalanserad då. Men ja, allt från 2-3 till 2030 någonstans där. Och på hur tidigt stadium skulle du kunna tänka dig att gå in i ett bolag? För många av de här nya lösningarna, det kan ju vara nya bolag. Ja, absolut. Och vi ser det ju som vår review är ju ett riskbenäget. En riskbenägen fond, så att säga, till viss del. Det som avgör tyngst för oss är ju naturligtvis ett om... Det finns någon form av evidens, antingen direkt evidens, alternativt om man kan luta sig på andras evidens för att den lösning som bolaget erbjuder faktiskt har sannolikhet att fungera. För vi drivs ju av utfallen, inte enbart av den kommersiella potentialen utan vi vill ju se mätbara utfall. Men också och, den kommersiella potentialen. Ja, annars du kan vi inte se få tillbaka bara pengar. avkastning på ja. eget kapital och så vidare. Så Vad så tänker det ni ju. där? Ja, där handlar det ju egentligen om att vi, vi tror ju inte att vi kan liksom programmera oss ur våra sociala eller miljömässiga kriser så den här SAS-hysterin vill nog inte riktigt vi vara en del av men, men vi tror att det finns väldigt många eh, attraktiva eh, affärsmöjligheter inom de här områdena och ett sätt att skapa säkra framtida intäkter i de här bolagen är ju faktiskt också att de i sig ingår utfallskontrakt med olika typer av utfallsbeställare. Så det här är ju en affärsmodell som vi gärna inspirerar företagen att anamma, framförallt de som har för avsikt att sälja till offentlig sektor, vilket ju annars är en svår och trög växande marknad. Så självklart vill vi ju ha avkastning på eget kapital, men vi är också gärna med och affärsutveckla de här bolagen till mer utfallsdrivna affärsmodeller. Så ni vill vara med på bolagens resa? Gärna. Hur lång tid då? Ja, fonden har en livslängd på tio år så att om vi investerar idag kan vi vara med i tio år men vi har en investeringsperiod på sex år så att om, om sex år får vi inte göra fler nya investeringar så allt från fyra till tio år kan vi då vara, vara med egentligen eventuellt lite längre. Vi har möjlighet att, få, få, att förlänga fonden lite grann men vi vill inte investera i bolag för att liksom göra snabba Multipelklipp utan vi, vi drivs väldigt hårt av att när vi lämnar ett bolag, då ska bolaget kunna ha påvisat positiva utfall på det problem de adresserar. Vad skulle du säga? Hur är marknaden för den här typen av bolag som vill satsa på social, sociala frågor? Ja den är ju fragmenterad kan man säga därför att eftersom det har varit svårt att attrahera riskkapital till bolag eller organisationer som adresserar de sociala frågorna så har ju många av de organisationer som vill jobba med de här frågorna kan, mer eller mindre frivilligt kanske tvingats in att eh, organisera sig som ideella föreningar eller som stiftelser för att helt enkelt kunna ta emot bidrag. Eh, och det är ju inte lätt investerat då, men det finns ju å andra sidan nu numera och det är inte heller någonting vi har uppfunnit en rad olika investeringsinstrument som även passar... Eh, idéburna organisationer och icke-vinstdrivande organisationer bland annat någonting som kallas för revenue-based finance som vi gärna tittar på och det är ju egentligen att man eh, man ger ett, ett lån till en sådan organisation och sen så tar man istället för en fast ränta med en fast avbetalningsperiod som ju då har mindre risk så tar man risk på eh, intäkterna, det vill säga man tar en, en del av framtida intäkter och det är ju ett finansieringsinstrument som fungerar väldigt väl oavsett vilken organisationsform man har. Så eh, ja, vi, vi ser ju att den sociala ekonomin kommer behöva andra finansieringsinstrument än de här traditionella framförallt i tidigt skede. För annars så får vi nog bara en väldigt många... SAS-investeringar med hockeystick affärsplaner och det är bara en liten, liten mm. fraktion Intresset är inte så stort för det här området just nu. Jag tror att intresset är definitivt växande för det sociala området. Jag tror däremot att eh, kunskapen är lite låg om hur och kanske kan vi bidra med det lite. Och vad är det då som kommer att avgöra att ni kommer att lyckas? Ja, vi kom, det, det som kommer att vara avgörande för att vi lyckas är, ju egentligen t- det är två väldigt viktiga faktorer. Ehm, det ena är att det finns tillräckligt många beställare av de här utfallen. Tillräckligt många som vill betala för resultaten. Och I huvudsak tror vi att det kommer att röra sig om den offentliga sektorn. Vi ser att det finns ett ganska stort intresse så vi än så länge så, så är vi ju väldigt hoppfulla. Men vi ser också att det finns andra organisationer i samhället som skulle vara möjliga utfallsbeställare. Till exempel vet vi ju att fastighetsägare har att tjäna på att det blir tryggare i ett område och så vidare och fastighetsägare skulle ju också kunna som kanske är bäst på att förvalta fastigheter och mindre bara på att driva socialt arbete i huvudsak, kanske skulle vara alldeles ypperligare utfallsbeställare av organisation, från organisationer som då jobbar med just de sociala frågorna. Så utfallsbeställare är en del och den andra delen är ju såklart att de organisationer som vi investerar i klarar av att leverera riktigt bra utfall för det är bara då vi kan få tillbaka våra pengar. Så ni kommer att vara lite picky vilka ni väljer. Ja, vi kommer att vara picky absolut och vi kommer framför allt att om vi ser potential hos dem som kontaktar oss så kommer vi väldigt gärna vilja bidra med kunskap om hur man gör det här. Så jag vill verkligen poängtera att nu är det här lite nya investeringsmekanismer men om man är fastighetsbolag eller om man är offentlig sektor eller om man är en organisation och man tänker så här gud det här kan jag ingenting om. Vi finns ju där för att bidra med den kunskapen om hur man gör det. Vi kommer att titta på inte hur väl kan du arbeta utfallsbaserat- utan hur väl löser du eller ni de här problemen. vi, Vi hjälper ju till att strukturera det här så att det fungerar bra. I en artikel så sa du så här att din förhoppning är att utfallsfonden- ska kunna bidra till att implementera och skala upp lösningar- som hjälper resurssvaga in på bostadsmarknaden- Trots den bostadspolitik som finns i nuläget. Du ger inte mycket för bostadspolitiken idag? Jag tror säkert att man försöker och att man vill. Så, och jag vet ju att det är en jättesvår fråga. Men vi har ju skapat en, en bostadspolitik som, är väldigt, som främjar de som redan äger väldigt väldigt mycket. Vi har haft otroligt låga räntor under en otroligt lång tid. Vi har haft en helt osannolik prisutveckling på bostadsrätter och, och villor och så vidare. Vilket gör att för första gångs boende, så att säga, både unga och personer som kommer till vårt land är det nästan omöjligt att ta sig in på eh, bostadsmarknaden. Vi har jättelite hyreslägenheter eh, i proportion till resten. Och vi har ju, ja, men även kommunala bostadsbolag ska ju nu agera också på marknadsmässiga grunder. Så att, och sen tror jag att vi har ju en, en beröringsskräck eller vad ska man säga, ett, ett, ett stigma som vi är väldigt rädda för att säga. På något sätt, vi, social housing förr i tiden innebar ju att man byggde hela kvarterna där det bara bodde resurssvaga personer. Och det är klart att det skulle kunna vara stigmatiserande. Men i dagsläget så vet vi ju bättre än så... Jag, jag tror att vi måste acceptera att det kommer alltid finnas eh, en del av befolkningen som inte kommer kunna efterfråga bostäder på den reguljära bostadsmarknaden. Och där räcker inte politiken och det de gör idag till för att hjälpa till? Nej. Men det, det gör ni med den här nya utfallsfonden? Jag tror att vi kan vara en del av verktygen i en verktygslåda i alla fall. Eh, därför att jag tror att vi kan finansiera lösningar som idag ingen betalar för för att när de fungerar och när effekterna går att mäta då istället betala för dem. Och då har ju oftast redan besparingarna av att man har sluppit så att säga, sätta de här familjerna i olika akutboenden och så vidare har de redan sannolikt infunnit sig. Då är det lättare att acceptera att betala för den här problematiken. Men sen, sen tror jag ju att det här är ju ett sätt att visa att det finns alternativa lösningar som fungerar. Jag tror att det måste till mycket mer bostadspolitiska reformer än bara utfallsfonden. Men ni tar betalt på resultat. Din önskan är att Sverige AB ska börja gå på resultat. Är det en, en rimlig förväntan och förhoppning? Jag tror ju att det finns jättemånga områden inom Sverige AB som fortsatt ska drivas som det gör idag så att säga. Välbeprövade när vi vi bygger vägar och när vi bygger (laughs) bygger ut infrastruktur och så vidare så fungerar det säkert alldeles utmärkt att upphandla så som vi gör idag. Men när det handlar om människor så är ju vi komplexa maskiner och komplexa varelser och då... Finns det alltid en stor osäkerhet kring hur väl vi kommer att lyckas och då måste vi fokusera på resultaten, utfallen. Vi kan inte resulter- att fokusera på aktiviteterna då för då, då kommer vi lägga pengar på fel saker. Och här vill ni inspirera och kommer att göra det? Ja det vill vi verkligen och som jag tror jag har sagt vid tidigare tillfälle, ett av de största framgångsmåtten för oss skulle vara om det finns många många fler sådana här fonder om några år. Mm. Det får vi se ja. om ni inspirerar till. Stort tack för att du kom till podden, Jenny Karenko. Tack själv, tack för att vi fick komma hit. Ja, då har vi hört samtalet med Jenny Karenko, Lennart Weiss. Vad tänker du när du hör det här samtalet om utfallsfonden?
1: Ja, alltså jag gillar ju nya innovativa grepp så att jag kan ju inte vara annat än i någon sorts grundläggande mening positiv. Jag tänkte så är det knakade under hela samtalet. Vad kommer det här få för effekter? Kommer det kommer att fungera och så vidare. Och det har jag fortfarande svårt att bena ut, så man får väl helt enkelt se. Men man kan ju börja med att kommentera själva intentionen. Och det är ju att liksom gå från säga, en allmän kartläggning av ESG-relaterade frågor till att, till att göra saker som ger effekt, alltså impact som de säger, in, in, impactinvesteringar. Och det är en väldigt god förutsats, för vi, vi, vi vill ju ha resultat av olika satsningar och inte projektsatsningar som man vare sig kan utvärdera eller se någon, någon effekt av. Och att göra det på någon sorts kommersiellt sätt, det är ju lite spännande därför att det utmanar ju den som tar emot bidrag på ett annat sätt. Dessutom när man då gör det på det här sättet i aktiebolagsform. Jag tycker också att fokuseringen mot hemlöshet och stöttningen av statsmissionen för statsmissionen gör ett fantastiskt bra jobb. De, de förtjänar stöttning så att, att det har dykt upp en ny aktör som stöttar statsmissionen tycker jag är väldigt, väldigt positivt. Sen begriper jag inte riktigt hur den här betalningen från kommunerna ska gå till efter tre år, men det har de väl uppenbart tänkt igenom så att det ska bli spännande att se helt enkelt. Det det är också överraskande för mig att de har fått kapital från ett statligt bolag, Saminvest, Känner jag inte ens till. Så det finns uppenbarligen lite pengar som vilar en här en där och som kreativa entreprenörer som Jenny Karenko då ...fångar upp. Och det tycker jag man ska prisa. Det är också intressant att hon har en bakgrund i, i den finansiella sektorn. Så hon kan ju den. Hon vet hur man ska navigera där. så att Det här verkar vara en innovativ idé i händerna på en kreativ och kompetent person. Alltså ska det bli spännande att följa.
0: Och vad tror du att vi kan förvänta oss för utfall av utfallsfondan? Ingen aning.
1: Ja, jag, jag vet inte. Ja, så, så länge det är kopplat till statsmissionen och hemligheten- så tror jag det kommer få tydliga och positiva effekter- ehm. Jag menar inte massiva, det är inte så att hemlösheten kommer att upphöra. Eller liksom så. Men, men på marginalen kommer de ändå att kunna bidra med resultat. Och de kommer kanske kunna peka på att med välriktade finansiella stöd, kanske av andra aktörer i andra former, så har de hittat ett arbetssätt som fungerar. Det vill säga att man, man fokuserar på utfall eh, snarare än, än så att säga, bidragsäskande Processer. Så att, jag tycker det, det finns liksom flera intressanta grepp här om hur man tar sig an olika typer av sociala problem. Hela idén om att ta risk på utfallet och sen göra det i den här typen av form, det har mig veteligt inte testat så att, vi får väl se. Men man kan bara välkomna den här typen av initiativ och sen så får man följa det och se i vilken utsträckning som det går att skalas upp eller inte.
0: Mm, precis som hon sa, det här är ju den första fonden i Sverige. Vi har sett andra initiativ i Europa och precis det du nämner här, de tar ju risk på att utfallen inte infinner sig. Men det menar hon ju att ingen kan förlora på det här.
1: Nej, och det är ju bra. De som verkar ta den största risken det är väl utfallsfonden i det här läget. Och de tar ju kalkylerade risker så att låt oss se. Nej, jag tycker det är spännande. Det är uppenbart ett in- mm. spännande initiativ i händerna på en kompetent person.
0: Blir det spännande att följa utfallsfonden? Vi får se om det blir fler fonder framöver. Stort tack Lennart. Stort tack till dig som lyssnar på Bopolpodden på fredag. Då är vi tillbaka igen med veckans Aktuellt. Det senaste som har hänt inom bostads- och fastighetspolitik under veckan. Självklart kommer vi att rapportera ifrån Bopol Live hyresrätt. Den konferens som vi kör nu på onsdag om hyresrättens framtid. Fram till dess så önskar vi dig en riktigt trevlig vecka. Må så gott!